0: Un leve de técnico, ok. Empecemos. Muy feliz noche tengan todos. Los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis BI Radio y Serapis BI Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien el día de hoy. La clase es en vivo, hoy 25 de septiembre del 2017. Y si no, pues escríbanme a Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y continuamos con el tema que nos ha estado ocupando desde la clase pasada, porque la clase pasada fue el, 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 la clase que iniciamos, el tema acerca de la precipitación, visto desde el punto de vista del rayo dorado de iluminación, clase descargada por el amado Macho Ascendido Kuzumi, pero que la hemos estado complementando con lo que descargaron los Siete Poderosos Elohim. En el libro, los Siete Poderosos Elohim hablan acerca de la precipitación. Y estábamos viendo puntualmente en la clase pasada el discurso del amado Elohim Hércules, Elohim del primer rayo, en donde él nos comentaba que el punto inicial de cualquier empeño que uno quiera realizar y sobre todo cuando hablábamos en la clase pasada acerca de precipitación consciente e inconsciente y por supuesto que los elogen, los maestros ascendidos, en este caso el amado maestro ascendido Kuzumi y el amado de Hércules y los otros elogen que nos van a hablar acerca de los, 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 los puntos principales acerca de la precipitación, ellos nos hablan acerca de una precipitación consciente. Ellos para nada se están refiriendo a algo inconsciente. Sin embargo, nosotros estamos aquí en este plano físico, estamos aquí en este mundo de apariencia y sabemos que estando encarnados va a suceder. O sea, vamos a estar precipitando inconscientemente. Y como les comentaba también en la clase pasada, a mi manera de ver, toda precipitación inconsciente es aquella la, a la que mi voluntad quiere hacer. Puedo autojustificarme pensando que Sí, que la presencia de Dios lo quiere hacer a través de mí. Y la pregunta es, ¿estuvimos conectados realmente con nuestra presencia de Dios hoy, con nuestro santo ser crítico para que se descargara a través de nosotros esta idea, este proyecto, este empeño? ¿O simplemente se me antojó o fue algo, un ímpetu que de repente tuve acerca de, de algo que, que quería yo realizar? Y pienso yo que estoy transmitiendo la idea o el concepto de el Maestro Ascendido, o de un ser cósmico, o de un ser de luz, y realmente lo que estoy haciendo es, haciendo mi voluntad. Entonces eso requiere de mucha autopurificación, de mucha honestidad de nuestra de nuestra parte, primero para saber la motivación, por lo cual yo quiero hacer algo, segundo, estar completamente consciente que requiero conectarme con mi presencia, yo soy con mi santo ser crístico, rendir mi voluntad, y realmente, rendirme a la voluntad de la presencia para poder percibir esa idea divina. Y uno de los primeros pasos, o más bien el primer paso, es que se descargue esa idea divina. Y nos decía el Amado de los Hércules, primero es el deseo de hacer algo, segundo es la decisión que yo tomo de realizarlo, y tercero es la voluntad de hacerlo. Y estuvimos conversando que la voluntad de hacerlo era ese fuego... <risa> que palpite en nuestros corazones, que se descarga a través de nuestro santo ser crístico y que nos impulsa a hacer algo. Es esa, ese fuego el que, el que emana de nosotros, que es transmitido a, vez, a través de esa presencia yo soy para que nosotros lleguemos a realizar algo. Por más que nuestra personalidad se resista, por más que estemos no, nosotros pensando que no voy a poder, y si recuerdan en el Serapis Múvil de ayer, la cabaña, cuando papá le decía a Mackenzie, tienes que perdonar, necesitas perdonar para cerrar ese círculo, y él le decía, ves que no puedo. Y le decía, en, en este caso, eh, el, el, la presencia de su papá, le decía, no es que no puedes, es que no quieres. Entonces, por eso se requiere de mucha honestidad. Realmente yo quiero rendir mi voluntad a la presencia yo soy, realmente yo quiero hacer la voluntad de la presencia yo soy, estoy rindiendo mi personalidad a esa voluntad y obviamente eso es una introspección y una conversación de cada uno de nosotros y por supuesto que una constante autopurificación para que esa personalidad se equilibre, para que esa personalidad se aquiete, para que esa personalidad de paso a realmente la voluntad de la presencia yo soy entonces ese fuego que el amado de los miércoles descarga sobre nosotros ese fuego que es dado directamente a la presencia yo soy para hacer crecer el que ya yace en nuestro corazón porque quiero que Tomemos muy en cuenta y que sintamos que ese fuego no es allá, allá arriba o en otro lado o en la presencia de yo soy y, y, y es en, en, en un lugar inalcanzable y solamente la presencia de yo soy lo tiene y yo no lo tengo. No, es que yo también lo tengo, es que yo soy esa presencia yo soy, yo soy ese fuego, nada más que como no le presto la atención y está es apenas una chispita, requiero de que se me insufle, todo lo necesario para yo hacer crecer eso y entonces tener el impulso de hacer lo que requiero hacer. Llámese una idea, llámese un proyecto, llámese un, una, una, una decisión a tomar para hacer cambios en mi vida, para hacer algo más constructivo, para, y hey, tantas cosas y tantas oportunidades que tenemos en el día a día. Para servir. Ah, yo tengo el deseo de servir. Y muchas cosas se nos quedan en el deseo, como les decía en la clase pasada. si sí, yo tengo deseo de servir. Y he tomado la decisión de servir. Y he tenido esa voluntad, ese fuego para servir. Y hablando de ese fuego, yo quiero comentarles algo. Lo que nos dice aquí el amado macho senido Kuzume en el libro Le da Dorada. Acerca de ese fuego. Y este es en la parte de el Gurú y el Chela que a mí me gusta mucho porque me siento así como que eh, eh, no chela pero la estudiante pre preguntándole al gurú, ¿no? Que a lo mejor en los ámbitos internos estamos en ese en, en, en esa situación, ¿no? Nosotros estudiantes de la luz preguntándole a, al, al maestro ascendido algo que tengamos la duda. Y aquí en la página 200 cuando nos habla acerca de las llamas, las llamas obviamente esa llama triple anclada a nuestro corazón acerca de estas llamas se refiere y pregunta el chela Amado maestro, si se nos pide que demos una definición precisa y sencilla de las muchas llamas a alguien que nunca ha estudiado la obra, uno podría encontrarse deficiente. ¿Podrías ayudarme? Eso me recuerda que nosotros aquí en el Grupo Serapis Veida, de aquí de Panamá, nosotros tuvimos una encerrona acerca de, de, de hablar sobre el fuego sagrado. Porque... Honestamente, a mí, a estas alturas, yo lo puedo estar intelectualizando, el fuego sagrado. En momentos de meditación, puedo llegar a sentir esa presencia, yo estoy palpitando en mi corazón, pero ya, o sea, hasta allí. No he podido pasar un poquito más allá de eso y, 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 y dejar que ese fuego se expanda y, y se irradie a través de mí de una manera plena y completa. No, todavía no. Entonces, todavía así como que las llamas, la llama triple, el fuego sagrado, todavía me resulta así como bastante eh, de letra. Increíble, pero sí. Y yo me he quedado pensando, wow, esto nos puede llevar toda una encarnación, sintiendo realmente lo que el fuego sagrado es, sintiendo lo que la llama triple es, sintiendo lo que es ponerse en contacto con nuestro santo ser crístico, nos puede llevar toda una encarnación. Y si al final de la encarnación, ¿Tuvimos algún contacto y pudimos haber sentido lo que es eso? Y yo creo que fue gran ganancia el asunto. Pero para eso, como hemos comentado en otras ocasiones, se requiere poner manos a la obra. Se requiere establecer ese contacto. Entonces, nos dice aquí, eh, contesta aquí el gurú. Bendito Chela. Primero viene el reconocimiento de la luz misma. Primero viene el reconocimiento de la luz misma. Luego, el amor por la luz. Más tarde viene una comprensión consciente de la llama, como una inteligencia. Y cuando yo leí esto me quedé pensando, hmm, de repente, ¿en qué etapa ando yo? ¿En el reconocimiento de la luz misma? ¿En el amor por esa luz? ¿O en la comprensión consciente de la llama? Definitivamente, la tercera parte, no. No, todavía no he llegado a esa verdadera comprensión de lo que la llama es. En el reconocimiento de la luz, pienso que ando por allí. Ando merodeando por ese ámbito en el reconocimiento de la luz. El amor por la luz, todavía a estas alturas, sí, amo. Y, 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 y les, les soy completamente honesta. Recuerdo cuando estaba yo dando las clases acerca del rayo rosa. Y cuando estuve hablando acerca del discurso del amado Arcángel Chamuel. Yo realmente... En, Pude experimentar en aquel tiempo un verdadero amor, por ejemplo, por los elementales, por algo tan simple como era un amanecer o un anochecer, o eh, eh, contemplar la luna, por ejemplo, o contemplar un pajarito, o contemplar, o sea, empecé realmente a experimentar el verdadero amor por lo que era eh, no sé, sentir la belleza de la vida y la vida con V mayúscula sin ponerme a, 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 a dilucidar demasiado lo que la vida es, simplemente tratar de experimentarlo. Entonces empecé realmente a sentir ese amor. ¿Por qué mientras estuve con el rayo rosa sucedió y por qué los otros rayos no? Porque resulta que el sostenimiento del ser humano encarnado es así. Nos cuesta sostener algo y olvidamos bien rápido. Olvidamos súper rápido lo aprendido. Y recuerdo mucho un dicho que, que, que siempre escuchamos lo que bien se aprende y nunca se olvida. Entonces, a lo mejor no está bien aprendido. Pero sí, dentro de la experimentación, lo experimenté. Y obviamente uno quiere seguir experimentando esto. Entonces en ese reconocimiento de la luz misma y luego el amor por la luz y luego la comprensión consciente de la llama como una inteligencia viene que de esta comprensión viene la maestría en la dirección y uso de la llama. Entonces, mientras no pasemos por estos tres pasos yo creo que difícilmente vamos a poder lograr la maestría en la dirección y el uso de la llama, en la dirección y el uso del fuego sagrado. Recordarás la afirmación del amado maestro Saint Germain en cuanto a que lo consciente es a lo inconsciente, así como el uso de la llama es al reconocimiento de la luz. Las personas que nunca han estudiado la obra deben primero disfrutar la radiación de la luz misma. Bañarse en ella. Ser alimentadas por ella. Buscar su presencia. Y generalmente se familiarizarán con la paz, la sanación, el suministro, la armonía que viene cuando se vive dentro de ella. Si queremos llegar. a experimentar realmente ese reconocimiento por nuestra llama triple, ese amor por nuestra llama triple. Recuerdan que en otras ocasiones hemos dicho, empecemos esa relación con esa presencia de yo soy que palpita en tu corazón, con esa llama triple, azul, dorado y rosa. Eso es un es una relación mística, es una relación personal que cada quien necesita tener con su propia presencia de yo soy. Y si recuerdan, entonces, en la película de ayer, La Cabaña, en el Therapy Movie del día de ayer, es todo un peregrinaje, es todo un recorrido, y es el recorrido que hizo Mackenzie en ese viaje que hizo a los ámbitos internos y que se encontró con su propio santo ser crítico, que se encontró con el Espíritu Santo encarnado por eh, Sarayú y, en y luego con el Padre encarnado por la señora que hizo de papá. Entonces ese recorrido es algo que nos cada quien de una manera individual lo necesitamos hacer. Y ese recorrido es hacia adentro. No tenemos ni que sufrir ningún tipo de accidente, ni catástrofe, ni nada en especial. Eso es es algo que a voluntad, si tenemos la voluntad, si lo deseamos primero, si tomamos la decisión y si tenemos la voluntad, podemos hacer ese recorrido hacia adentro. Entonces, es cuestión de que nosotros querramos hacer ese recorrido hacia adentro. Entonces, reconocer esa luz, amar esa luz y comprender esa luz. Entonces, una vez que hayamos cumplido con esos tres requisitos, entonces podremos nosotros dirigir ese fuego sagrado hacia un servicio mayor. Siento que mientras no podemos cumplir con esos requisitos, vamos a va a ser un poquito difícil. ¿Por qué qué vamos a dirigir? Lo que no conocemos. ¿Cómo podemos dirigir? Eh, un aspecto del fuego sagrado como es la paz en una situación de turbulencia cuando yo ni siquiera la he podido sentir dentro de mi corazón, cuando yo no la he podido reconocer, cuando no he podido amar esa paz que está dentro de mi corazón. ¿Cómo la puedo dirigir? ¿Cómo puedo yo envolver a alguna situación de angustia o alguna situación de turbulencia si yo no lo he conocido? ¿Cómo yo puedo dar un servicio ante una situación de catástrofe, entre comillas, que son apariencias, si yo no he conocido el confort dentro de mi corazón. Podemos ensayarlo, claro que sí. No es que ahora diga, ay, ahora no voy a hacer nada. Como no he conocido el confort, no he conocido a la pájaro, no hago nada, pues. Sí, la cuestión aquí es experimentando y sirviendo. Como me acuerdo mucho decía Jorge, friendo y comiendo. Aquí es friendo y comiendo. O sea, experimentando y sirviendo. Entonces, primero, necesito desear experimentar una cualidad divina o varias cualidades divinas para poder irradiarlas y para poder dirigirlas donde se requiera. Si no, yo creo que mi servicio va a ser un poquito difícil, va a ser poco útil. Serán así como pequeños esbozos, así como pequeños, así como chispacitos. No voy a ayudar mucho. Pero tú dices, pero mi deseo es ayudar, mi deseo es servir. Ok, entonces... Empecemos a practicar con nosotros mismos. Empecemos a experimentar con nuestra propia llama para poder irradiarla y dirigirla donde se requiera. Entonces nos dice aquí el... Nos dice algo bien concreto y bien práctico. Nos dice bien práctico el amado más ascendido Kuzumi. Las personas que nunca... Ni que ay, no son conmigo, yo sí, ya lo he experimentado. Las personas que nunca han estudiado la obra, y la obra se refiere a la enseñanza de los maestros ascendidos, deben primero disfrutar la radiación de la luz misma. Ah, bañarte en la luz de tu presencia yo soy, en la radiación de tu presencia yo soy. Y para eso necesito primero que reconocer esa presencia yo soy, si no, cómo te vas a bañar en ella necesito reconocer esa presencia yo soy bañarme en esa radiación permitirme o permitir dejarme permear por esa radiación y yo recuerdo mucho cuando en un discurso del amado arcángel chamuel cuando estuvimos viendo lo acerca del rayo rosa eh, cuando hablaba el amado arcángel chamuel del amor divino y de la gratitud él decía algo muy bonito y que podemos experimentar nosotros. El amor divino es así como asolearte en la magnificencia de lo que es recibir, por ejemplo, los rayos del sol. Es simplemente soltar, es simplemente dejarte bañar por esos rayos de sol y recibirlos, y aceptarlos, y agradecerlos, aparte de todo agradecerlos. Hey, gracias Padre por estos rayos de sol que me calientan, que me iluminan, porque todo está tan claro, todo está tan bello, puedo ver las cosas tan bellas. Entonces es asolearte en esa presencia, y es dejar que ella te permee. Entonces nos dice, disfrutar la radiación de la luz misma. Bañarse en ella, ser alimentadas por ella, buscar su presencia y generalmente se familiarizarán con la paz, la sanación, el suministro, la armonía que viene cuando se vive dentro de ella. ¿Dentro de quién? De la luz. Entonces, nos dice aquí, acto seguido pregunta el Chela. Amado Maestro, ¿qué es esta luz a la cual te refieres? Porque nos está diciendo el, el Amado Maestro, sí, déjate bañar por la luz, reconocimiento a la luz, amor por la luz y comprensión de esa luz. Báñate en ella, regocíjate en ella, la, alimentate de ella, todo esto nos dice, entonces pregunta el Chela, bueno, entonces te dime qué es la luz. Y contesta el Gurú, bendito Chela. Esta luz es la radiación natural de la vida armoniosamente calificada. Entonces, tú te, tu mente hace, hace cortocircuito, hacen cortocircuito todas tus neuronas, y tú dices, pero es que yo me imaginé que me iba a decir algo, wow, súper esotérico, súper elevado, ¿Qué es esta luz. Esta luz es un rayo que desciende y se... Entonces, tú sabes, uno se, hace, se, se imagina todas estas cosas, uno no, se hace unos viajes todos cósmicos imaginando cosas tan elevadas, porque no puede ser tan sencillo, Rani. o sea, ¿cómo hace sencillo? No puede ser tan sencillo, tiene que ser algo más complicado, tú sabes, algo más elevado, explosivo, algo más elevado, sí, que yo necesito bañarme en ella, comprenderla, amarla y quién sabe qué, y es más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué lo que dijo, el dijo el maestro, esta luz es la radiación natural de la vida armoniosamente calificada. Radiación natural de la vida armoniosamente calificada. Entonces, si la vida con V mayúscula es todo lo que la presencia yo soy es, porque esa es energía vertida de la presencia yo soy. Y no existe nada, nada en el cosmos fuera de lo que la presencia yo soy es. Entonces, ¿qué es la vida? Es todo. Es todo. Y todo está armoniosamente calificado. Sí. Nada más que no lo vemos así. Exacto. Todo. Está armoniosamente calificado, porque esa vida viene de la presencia yo soy. Es como decir que todo tiene un porqué. Exactamente. Y el micrófono, Razney. Está encendido. El al 3. Es como decir que. que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Todo la... viene de la presencia yo soy. Estamos sumergidos en vida calificada, armoniosamente, porque es vida que viene de la presencia. Yo soy. Entonces, la vida es todo. Entonces, tú dices, entonces me tengo, tengo que reconocer esa vida o esa luz en todo. Sí. Necesito amar esa vida en todo y en todos. Sí. Necesito comprensión de esa vida y de esa luz en todo y en todos, también, aunque nos parezca aberrante, como lo pudimos ver en el Serapismo del de ayer. Es una, una película muy dura, emocionalmente a mí se me hizo muy dura, eso sí, muy bella, muy transmutadora, muy dura, porque es perdonar algo, y amar algo lo que a la mente externa y a la personalidad resultaría incomprensible y yo se les he comentado en otras ocasiones o sea en mi práctica diaria yo gracias padre no tan seguido pero yo soy testigo de abusos soy testigo de maltratos soy testigo de muchas cosas en la en la población más vulnerable y más frágil que son los niños. Entonces, eso a mí me revela. Y, y yo me podría preguntar a mí, misma es que yo puedo amar eso? No me lo han hecho a mí, no importa. Igual que el maltrato en la, en la población más vulnerable de los elementales, que para mí es una población muy vulnerable y totalmente de servicio, y el maltrato a mí los elementales, me revela. Entonces, yo podría amar al maltratado hecho. <ríe> presencia, descárgame tu comprensión a esto, porque no lo comprendo. No lo comprendo. No comprendo la ley, no la comprendo, porque algo en mí se revela. Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí el amado más ascendido Kuzumi, como el gurú, es que es necesario el reconocimiento de esa luz no como algo aberrante y algo discordante y algo terrorífico, no es hacer ese cambio, hacer ese switch hacia, hacia querer ver más allá de lo que aparentemente uno ve y yo sé que es difícil y oportunidades tenemos todos los días, todos los días, de que te levantas en la mañana hasta que te acuestas en la noche. Encontrarte con energías que no te agradan, encontrarte con situaciones que te desagradan o con gente que tú quieres que no se ha comportado lo más y tú dices, que bueno, pero ¿por qué se comporta conmigo de esta manera? ¿Por qué me dice lo que me dice? ¿Por qué me trata como me trata? ¿Por qué me hace sentir mal? Entonces empieza a uno de locurar, sí, porque me envidia, porque me, me odia, porque me detesta, porque quién sabe qué, porque y empieza a uno de locurar muchas cosas, a buscar muchas autojustificaciones, cuando lo que necesitamos realmente es invocar nuestra presencia yo soy e invocar comprensión. Invocar primero ese reconocimiento de esa luz, calificar monosamente amar esa luz y comprender por qué las cosas suceden como suceden. Y una vez recuerden que nos decía la amado maestro sido aquí una vez que cumplo con esos tres requisitos puedo entonces dirigir la llama dirigir ese fuego sagrado de una manera constructiva de servicio útil equilibrada armoniosa mientras no pueda yo cumplir con esos requisitos yo creo que la dirección va a estar un poco accidentada y complicada, como que a lo mejor no, no voy a lograr muy bien dirigir eso. porque qué? Vida inteligente, es inteligente. Entonces, nos dice, esta luz, repito, es la radiación natural de la vida armoniosamente calificada. La vida irradia constantemente. La cualidad cargada dentro de la vida determina el tipo de radiación que emite. La, la cualidad cu de cargada dentro de la vida determina el tipo de radiación que emite. Por eso, yo puedo percibir algo que me agrada y algo que no me agrada, porque a lo mejor está cargada la cualidad con la que está cargada es de ira, por ejemplo, y la otra cualidad con la que está cargada puede ser de mucho amor o de mucha paz. Es energía. Es energía recalificada, porque recuerda que inicialmente está cargada armoniosamente y luego está recalificada por todos y cada uno de nosotros. Eso pasa mucho con los recuerdos. Uh -huh. Cuando uno recuerda cosas buenas o cosas que uno considera malas, amargas y grosas, llenas de... Como que, ¡ah! Ajá, la traes a la, al, al presente ah. y la, nuevamente la recalificas por eso es tan importante purificar ese cuerpo etérico sí. porque si estás trayendo al presente algo que ya pasó y vuelta y lo recalificas con ira, con desagrado con amargura con... digo, ¿cuándo va a acabar esto? tú te dices, que, ¿cuándo va a acabar esto? si sí, no logro yo romper el círculo no logro yo liberar esa energía porque Estoy recalificándola constantemente. No estoy llegando, ¿qué? A ese reconocimiento de esa luz. No estoy llegando ni a amar, ni a reconocerla, ni a amarla, ni a comprenderla. Entonces, nos dice, la presencia dentro del corazón, los maestros, los ángeles, los devas, todos irradian naturalmente luz. ¿Se acuerdan en la, en la película... En la película de ayer en la cabaña, cuando lo llevan a ese campo donde están y en todo lleno de lucecitas, 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 que es como en los planos internos, nos vemos cada uno de nosotros, no tenemos un cuerpo físico, somos seres de luz. Entonces, bueno, los maestros ascendidos nos ven así, con, con colores luminosos, ellos no ven la personalidad, no ven la cara, no ven la carne, ellos nos ven luminosos con el color que en el que nosotros predominamos, ¿no? Entonces nos ven así los maestros ascendidos y cuando lo representaron en la película dije wow esta persona está como iluminada decía yo no había caras no había, había muchas lucecitas 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 y realmente eso es lo que nosotros irradiamos cada quien irradia tanta luz como quiere irradiar yo pude irradiar mucha luz porque estoy armoniosa y emito una luz de un color de un olor de una de una densidad cada quien emite es, es lo que la, la, lo que conocemos como aura. Es una serie de radiaciones de energía que uno emite y uno la califica como uno quiere que se califique. A veces consciente, a veces inconsciente. Sí, Cuando estamos conscientes, excelente, porque la estamos calificando conscientemente bien, armoniosa, pacífica, amorosa. La estamos calificando bien. Inconscientemente cuando explotamos y... y nos da coraje cualquier cosa, entonces eso está calificado inconscientemente y eso sale de nosotros y eso se percibe, se percibe. Y más uno que está en este tipo de, de enseñanza o cuando uno empieza a trabajar con la energía, uno se hace más sensible a eso, uno se hace sensible a energías, tú sabes que están como pesadas, como que esa vibración está como densa y tú dices que... Esto está como denso. Esto Tú puedes cortar el ambiente con una tijera de lo denso que está. Tú no sientes la, 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 el, lo bollante, lo, lo elevador. No, no lo sientes. Sientes algo muy denso. Entonces ahí uno dice que bueno, vamos a empezar a elevar el estado vibratorio de esta energía porque está pesada. Entonces en lugar de dejarnos permear por esa energía, pues que se irradie de nosotros la transmutación para que se eleve el estado vibratorio donde nosotros nos encontramos. Entonces, eso, nosotros irradiamos esa luz. Entonces nos dice, y esto es un sentimiento confortable para aquellos que vienen a la proximidad de sus auras, refiriéndose a los maestros ascendidos, a los devas, a los ángeles. También los estudiantes, más que cualquier otro... También los estudiantes, más que cualquier otro, deberían crear tal sentimiento confortable en sus propias auras de manera que los nuevos buscadores sean calmados, bendecidos, sanados e iluminados mediante el contacto con esa radiante luz. Y aquí es un llamado de atención. Para nosotros que estamos en la enseñanza, y sobre todo si, no es que vayamos proclamándola, ¿no? Pero de repente la gente puede percibir que tú no comulgas o no practicas las enseñanzas religiosas, básicas, comunes, eh, habituales, y de repente pueden conocer que tú practicas una enseñanza espiritual, pero siempre estás hecha una energúmena o he hecho un energúmeno y tú dices que ay no y este es el que dice que, que, que habla con los ángeles y que, que medita y que se armoniza y me viene a hablar de la enseñanza y es un un energúmeno y todo el tiempo enojado o enojada y todo el tiempo chismeo, chi, chismeando hablando mal de la gente y entonces tú dices que qué clase de enseñanza es esa nosotros somos la representación de la enseñanza. Entonces no solamente es hablar de ella, es que tenemos que ser esa enseñanza, que se nos note sin decir palabra, que se irradie esa armonía. Y esto es lo que nos está queriendo decir aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Pero si yo no practico esa común unión, esa comunión con mi presencia yo soy, ¿Cómo ella puede irradiarse a través de mí? Entonces, todo comienza con esa relación que tanto nos recomienda el amado Mastasenido Kuzumi para poder yo, entonces, dirigir esas llamas, dirigir ese fuego sagrado hacia una situación o a un servicio en especial que yo quiera dirigir. Entonces, es importante que contagiemos. Nosotros que somos estudiantes de la enseñanza, es importante que contagiemos y se contagia con el ejemplo, no tanto con la palabra, se contagia con lo que irradiamos, se contagia con lo que se emana de nosotros, que seamos nosotros representantes de toda la armonía, que seamos representantes de toda la paz, que seamos representantes de toda la felicidad, de toda cosa buena. No somos santos, yo sé, y estamos también en, la, en el aprendizaje, en la experimentación, pero para eso tenemos las herramientas, para estarnos en esa constante autopurificación y cuando nos encontremos que nos ponemos como en ergúmero, nos encontremos en el chisme o, o difamando a alguien, llámese amigo, llámese familia, llámese presidente de la nación, llámese partido político, lo que sea que estemos difamando, porque a veces piensan que, ah, no, es al presidente, el presidente se va a enterar, ese es un lento, por no decir la palabra, porque aquí al presidente de Panamá le dicen una palabra, tortugón. tortugón, entonces, y mi respeto al presidente, entonces, estás difamando al presidente, primero, porque no es tortuga, y segundo, qué sabes tú en qué, qué es lo que está haciendo él por la nación, y aparentemente no está haciendo nada, entonces, sin calificar, no estemos calificando. Aparentemente tú dices que, no, es... ¡Ah, ¡Ah, Empezamos a reírnos y pe piensas tú que no tiene ninguna importancia. Estás mal calificando la energía. La estás mal calificando. Estás difamando al dirigente de tu país. Entonces, ¡ey, guarda silencio! Somos representantes de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Teóricamente, o se espera de nosotros que no estemos en esta mala calificación... Realmente eso es lo, lo ideal, Ese es a lo que eso debería ser nuestra meta, mantenerte en silencio, tanto externo como interno, e irradiar solamente cualidades constructivas. ¿Para qué? Para que podamos contagiar, para que seamos el ejemplo y podamos contagiar a cuantas personas nosotros tengamos a nuestro alrededor y digan, oye, ¿tú sabes qué? Esta enseñanza como que... Ha cambiado a Génesis, como que esta enseñanza la veo, tú sabes más tranquila, serena, equilibrada. Wow. Entonces, si funciona esto, entonces tú dices y dije, claro que funciona. Sí, sí esto, la cuestión es ponerlo en práctica. Esta enseñanza es práctica. Así que seamos ese ejemplo. Nos dice entonces, entonces y solo entonces el buscador preguntará cómo crear para sí. Da la atmósfera personal confortable y feliz, claro, la que tú estás emanando, quiere ser como tú. El buscador vendrá a los santuarios, templos, hogares y focos en donde la luz que se vierte adelante, tanto desde la presencia de Dios yo soy y de los seres perfectos como de los estudiantes, les ofrece una cesación del tumulto y confusiones de sus vidas diarias. Resulta entonces que se da ese confort. ¿Qué es lo que las personas buscan? Las personas buscan el confort. Entonces, seamos emanadores de ese confort, sin hablar demasiado, sin promulgar demasiado, simplemente siendo ese confort. Este es el reconocimiento de la luz. Después de este reconocimiento y aceptación, viene la aplicación individual para aprender cómo atraer Enfocar, dirigir e irradiar la luz. Y el buscador se convierte en un estudiante de las actividades de la llama. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Seamos esa llama. Seamos la llama manifiesta. Y solamente podemos ser la llama manifiesta cuando reconozcamos la amemos y comprendamos lo que esa llama es. Entonces, ahí la personalidad va a decir, la personalidad va a decir, machín, me quedo quieta. Entonces, la llama empieza a verterse a través de nosotros. Entonces, nos pregunta, ya finalmente nos pregunta el Chela, amado maestro, ¿qué es el fuego sagrado? Y contesta el gurú, bendito Chela, el fuego sagrado es simplemente... Vida conscientemente calificada. Una inteligencia humana o divina atrae hacia adelante la vida primigenia para un propósito específico. ¿Recuerdan lo que nos decía el amado Elohim Hércules? Yo les insuflo mi fuego de la voluntad para que ustedes sean motores y realicen todo lo que ustedes quieren hacer. Esa voluntad es fuego y necesitamos relacionarnos con ese fuego y no es un fuego que no tenemos, es un fuego que ya tenemos, es un fuego que está allí y está calificado constructivamente, ¿con qué? Con las cualidades de los siete rayos, está calificada con las siete cualidades de los siete rayos, es algo que no es ajeno a nosotros, y es algo con lo que necesitamos relacionarnos y sentir que somos eso. Entonces, esa vida conscientemente calificada, que está calificada con las siete cualidades de los siete rayos, palpita en nuestros corazones. Es ese nuestro fuego. Y ese es el fuego que puede incrementarse con asistencia de seres de luz, como en este caso los Elohim, para ensuflarnos la voluntad. Si nos hace falta voluntad, hey, llamémoslo, que se descargue esa voluntad, que se expanda dentro de nosotros ese fuego. La vida primigenia es neutral, nos dice como el agua, amorfa y aparentemente sin color, aunque contiene dentro de sí la esencia de todo color. La inteligencia, utilizando el cetro de poder, su propio mundo de sentimientos, carga esa vida primigenia con paz, pureza, sanación, amor, amor. Opulencia, fortaleza, sabiduría y la vida primigenia. estoy diciendo aquí cada una de las siete cualidades. Sabiduría y la vida primigenia, conscientemente cargada por la inteligencia directriz, asume el color de la cualidad invocada y la rata vibratoria de esa cualidad, convirtiéndose en el fuego sagrado. Es así de sencillo. Tú dices que no entendí nada. Entonces... <risa> No entendí lo que me dijiste, gurú, pero yo sé que lo podemos experimentar. Y escojamos una cualidad para experimentar, porque todo esto es práctico. Escojamos una de las siete cualidades que nos está diciendo aquí. Paz, pureza, sanación, amor, opulencia, fortaleza, sabiduría. Escojamos una cualidad para que se irradie a través de nosotros donde nosotros vayamos. Pero para eso nos tenemos que relacionar con esa cualidad, invocar esa cualidad, autopurificarnos para que la motivación sea la correcta, e invocar a los seres de luz de esa cualidad. Si yo quiero, por ejemplo, eh, ser la misericordia en acción, entonces ya yo sé a quién tengo que invocar, ¿cierto? A la Madre de Entonces, yo la invoco... Yo le decreto, yo medito con, con, en, con Lady Guanyin, yo pido irme al retiro de la misericordia en Beijing, tonal. su llave tonal, yo le canto, yo converso con ella. ¿Y, yo, ¿y ustedes qué creen? Hey, le estoy poniendo mi atención al ser de luz y la atención es un poder magnético. Y al yo abrir la puerta a través de mi atención, yo voy a recibir de vuelta esa energía retornante. Entonces eso va a empezar a expandirse en mi corazón. Y es una cualidad la que yo voy a poder entonces, con reconociendo esa cualidad divina, amándola y comprendiéndola, poderla dirigir. ¿Dónde? Donde se requiera misericordia. Ah, es que yo no entiendo lo que es la misericordia es. Amada de Lady Kuan Yin. Quiero comprender lo que la misericordia es. Enséñame. Y dale, y coña, ¿estás dispuesta? Sí. Entonces, enséñame lo que la lo, de la, lo que la misericordia es. Escojamos una. Escojamos una cualidad. Y empecemos a experimentar. Para que eso se expande en nuestro corazón. De repente, y que el, las siete, puede ser. De repente puede salir que diga, y las siete, voy con las siete pero yo aquí humildemente yo escojo una. pues, cojo una y empiezo a familiarizarme con esa cualidad divina. Y entonces ese es un aspecto del fuego sagrado que yo voy a ejercer y que yo voy a cultivar y que yo voy a expandir en mi corazón y que yo voy a irradiar y que me quiero hacer uno con ese aspecto del fuego sagrado. No es que no tenga los demás, pero eso es que elegí uno. Entonces, Yéndonos entonces para acá, para el lado de la ley de precipitación, nos dice entonces, el amado Elohim Hércules, el Elohim del primer rayo, el hombre tendrá todo aquello por lo cual exprese su voluntad, ya que la voluntad es el poder magnético de la Deidad en el corazón que invoca y le trae al hombre lo que desea. La voluntad es fuego. Y aquí el amado Elohim Hércules nos da un ejemplo que yo me quedé y que wow, yo quiero esa voluntad. Yo les voy a traer aquí este relato, que seguro lo han, lo han leído, lo que tienen en el libro, lo han leído. Entonces nos dice aquí como un ejemplo para darnos a comprender lo que la voluntad es, puro fuego. Un día, en una pequeña isla en el Mar del Norte, en Irlanda, un hombre conocido hoy como San Patricio, se encontraba orando fervorosamente por su gente. Estaba parado allí, al sol, bajo la lluvia, e imperterrito ante los ventarrones. Y ni siquiera la venida del poderoso ser cósmico Victory pudo conseguir que desistiera. El poderoso Victory le dijo, Patricio, vuelve a descender y no presiones más a Dios. Patricio, impasible, le respondió, me voy a quedar aquí hasta que reciba de Dios todopoderoso la palabra de que mi gente no conocerá la muerte espiritual. Ese era su objetivo. Él tenía la idea. Y él no quería que su gente conociera la muerte espiritual. La historia viene así. He leído sobre en el internet sobre San Patricio, pero solo sé que él... él, él Re, reavivó lo que era la, el, el cristianismo en, este, en estas áreas eh, para la época medieval más o menos él más o menos vivió para esa época entonces él dice yo hasta que no reciba respuesta de Dios de mi presencia yo soy no me muevo de aquí entonces ¿se imaginan que se les aparezca Víctor y Víctor dice Rasni ya deja de orar ya no presiones más y tú quedas de qué? Está bien, está bien, no voy a presionar más. Se te apareció Victory ya. Aquí fue topa el campeón. Patricio dijo, no, no me voy de aquí hasta no recibir la respuesta. Entonces, una vez más regresó el Gran Victory y dijo, Patricio, baja de esta colina en paz. Patricio volvió a responderle, me voy a quedar aquí. Hasta que mi oración sea contestada. Finalmente recibió aquello por lo que había estado orando. Eso es fuego. El fuego de tu presencia yo soy que te dice, esta es la voluntad que yo deseo ejercer. ¿Por qué? Porque es un bien común. Porque es para mi gente. Porque yo tengo una motivación correcta y esto es lo que yo Quiero. Esa es la voluntad que nosotros necesitamos despertar en cada uno de nuestros corazones. Sí, Mario. Eh, Yari Berga Bernal, Dios los bendice a todos. Dios te bendice, Yari. Buscando el significado de la palabra reconocimiento, dice así, que expresa la persona que reconoce o agradece un favor o bien recibido. Este reconocimiento, como está mencionado, es un total y constante agradecimiento de todos los dones que recibimos constantemente de esa luz, de esta luz. Gracias por recordármelo porque al olvidarlo no puedo cultivar el sentimiento de amor a la llama. Gracias, Jerry, exactamente. Es esa, con ese constante estar alerta y agradecer. Agradecer por ta, todas y cada una de las cosas. Estar pendiente y estar alerta. Es ese constante Estado de alerta, ese constante estado de estar despierto, reconociendo, estando cayendo en la cuenta de todo lo que nosotros tenemos y por lo que necesitamos agradecer, bañándonos en esa gran gracia, de esa presencia yo soy. Gracias, Yari, por, por la definición de reconocimiento. Entonces, nos dice aquí el amado de los Hércules, es la voluntad de ustedes lo que los ha hecho lo que hoy día son. Y, no obstante, han utilizado apenas una porción minúscula de la misma. Ah, niños, la voluntad de Dios para ustedes es que tengan la plenitud de todo lo bueno, toda la opulencia, toda la belleza y toda la liberación. Y esto debería ser como grabado en el disco duro de todos y cada uno de nosotros, porque tenemos esa mente muy pisciana de que eh, las cosas nos pasan por... que Dios dispuso que eso es así y porque quién sabe qué y todavía a pesar de que conscientemente sabemos que por ley toda la energía que se nos regresa es propia necesitamos transmutarla trastabillamos y resbalamos pensando que las cosas se dan porque, bueno, por la voluntad de la presencia de Dios las malas por supuesto ¿no? Sí, las malas entonces eso necesitamos que se grabe en piedra eso lo vimos tan clarito en la película ayer cuando sí. se le hizo ver a Mackenzie y tienes pero incrustado que las cosas malas vienen en la presencia de Dios ¿Y cuando vas a reconocer que Dios únicamente quiere todo el bien como dice el amado más ascendido del Moria para cada uno de sus hijos necesitamos así como que se nos pegue en cada electrón que eso es así y esa es la voluntad de la presencia de Dios Y es todo lo bueno entonces necesitamos como repetirnoslo y resetear ese disco duro y grabar bien grabado de que es así, es todo lo bueno. ¿Por qué no sucede todo lo bueno? Porque no se lo permitimos, porque no le damos chance, porque no le permitimos que así sea. Entonces, nos dice el amado de los Gimércules, denme al hombre o mujer que no acepto un pago parcial de parte de la vida. O sea, no es que la mitad del pan, no, no. Yo quiero el pan completo. Dice el de tú vente conmigo. ¿Tú quieres nada más mi cajita? No, no, tú para allá. ¿Tú quieres todo? todo el Ven, tú, tú vienes aquí conmigo. Denme aquel que diga en la calmada dignidad y maestría de su propio corazón, quiero ser libre en Dios. Aquel que mantenga su mentón en alto, que enderece su columna y que avance por el camino de la vida, rehusando la muerte, rehusando la disolución, la pobreza, las limitaciones y las cadenas, Tal persona es Hércules encarnado. Así que ya sabemos, ya sabemos cuáles son los requisitos para que se insufle ese fuego del amado de los Hércules. Nada y que a medias tintas, nada, la, a medias las cosas. No, todo. Seamos San Patricio. No viene el amado Víctor y en persona. No, esto... Así, ah, esa es mi voluntad, yo estoy invocando esa voluntad, que se descargue en todos y cada uno de nosotros, unipuntual, honesta, firme, determinada, ¿para, qué? para que regresemos a casa, para desarrollar esa naturaleza divina en cada uno de nosotros, a eso se refiere el amado de los Mércules no a que ahora voy a empezar a divagar y a hacer múltiples cosas, que también estamos en el mundo de la forma, también las hacemos y tenemos proyectos, claro que sí. Y hacemos cosas bonitas y constructivas, claro, pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos poner nuestra atención donde debe estar. Entonces, luego de pasar, y necesitamos en el primer paso, a, los, a lo que es la precipitación, luego que tenemos el deseo de crear, luego que tomamos la decisión de crear, y se si nos insufla esa voluntad, ese fuego para crear, viene el paso número dos. Dice, después de mí, dice el amado López el, 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 el poderoso Casiopea les da el don de la percepción, que es iluminación. Esto es la capacidad de reconocer la idea de asirse a ella, de meditar sobre ella y de atraer los medios y maneras que le permitirá llevarla más rápida y satisfactoriamente a la forma. Porque a veces uno puede percibir la idea y tú dices, que yo ahora cómo la hago? no Tengo la menor idea, ¿cómo yo voy a hacer esto? Ay, tú dices, yo, yo quiero como que expandir esta enseñanza, yo quiero servir, ¿cómo será que yo quiero... Yo quiero desarrollar mi plan divino. ¿Y cuál es el plan divino? ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Eh? Iluminación. Necesitamos entonces ponernos en contacto con el segundo rayo, con el elogio en Cassiopeia, o con cualquiera de los seres de luz del segundo rayo, para que podamos percibir claramente. Recuerdan lo que nos dice la mamá de Kusumi, Kuzumi. Es ver el sendero un poquito más claro. Es ver la luz al final del túnel. Es percibir lo ilusorio de lo real. Es percibir lo importante de lo poco importante. Es ese punto de discernimiento tan básico y necesario para que podamos realizar algo permanente en nuestra vida. Porque podamos realizarlo de una manera eh, ahí, más o menos, ahí maltrecha. Y eso no va a durar. Pero como no queremos hacer las cosas como a media, como dice a los en Hércules, a los dudosos ni me los den. Eso, líbreme Dios de los que son de los que tienen dudas yo quiero a los determinados así mismo es cuando decidimos hacer algo ay, no tengo muy bien claro qué es lo que quiero hacer, pero eh, vamos a ver si lo hacemos de tal manera, y si sale mal, bueno dice, no, no, no yo me acuerdo que en aquel tiempo, o hace muchísimos años cuando estuve en México, había mucho el término, el ahí se va ahí se va Ahí se va, todo era que ahí se va. Entonces eso la gente le, le, le da, le hacía mucha gracia porque el ahí se va es que ah no, dale, dale, ahí. cualquier cosa, cualquier cosa. No lo perfecto, no la excelencia, no lo mejor, cualquier cosa. El ahí se va y hey, y lo, y nos podemos ir por ese lado, nos podemos ir por el ahí se va y el objetivo no es ese. El objetivo es lo excelente. Lo perfecto, la idea concreta, precisa y los medios y maneras como hacerlo. Entonces, miren lo que nos dice aquí el elogio en Casiopea. Vamos a empezar con esto porque ya se nos está terminando la hora. ¿Qué es la percepción? Ah, porque dice, ok. Vamos a ver lo que nos dice el elogio en Casiopea. Yo soy Casiopea, elogio de la percepción y la sabiduría. Elogin del poder concentrado de la atención. Entonces, dices que cómo me cuesta, tengo como un déficit de atención. Porque hago y que... Voy a hacer, hey, en serio, yo tengo déficit atencional. Yo creo que yo de chiquita tenía como déficit atencional también. O yo no sé, será que lo desarrollé con la edad y llama a Violeta con eso, porque no debe ser. Porque yo estoy haciendo una cosa, no termino de hacerle paso a la otra. Entonces, en la casa, ¿no? Estoy haciendo algo y que, ay, tengo que hacer tal cosa. No termino de hacer eso, estoy haciendo tal cosa. Y llego, llego haciendo tres cosas al mismo tiempo y no hago nada. Entonces, <ríe> déficit de atención. Sí, dice sí, Y que, sí, yo también paso por eso. Entonces tú dices que así no se puede. Cuando no está algo concentrado en lo que tú estás haciendo, no sale bien nada. No puede salir bien las cosas. Entonces, esa atención es fundamental, la concentración de la atención para llegar a, al final de lo que vas a hacer y hacerlo bien. El objetivo es que todo lo que tú hagas, aunque sea un plato de comida, esté bien hecho. No di que el ahí se va, no. Esté bien hecho. Salga excelente, delicioso. Salió mal, bueno, me saldrá mejor la próxima. Pero puse toda mi atención y todo mi empeño ahí, estaba concentrada en cada una de las cosas que iba a hacer, cómo lo iba a revolver, los condimentos que le iba a hacer, todo. Porque mi atención estaba puesta allí, pero no puedo estar revolviendo la comida y estar pensando que tengo que este, regar las plantas, o sea, porque mi mente entonces está en las plantas, pero estoy haciendo acá la comida, o sea, no, no puede ser. Y si me pasa, entonces el origen del poder concentrado de la atención sin el cual la mente no podría concebir ni saber nada, ni ahora ni nunca. Entonces, atención, porque la atención pienso que nos hace falta. ¿Por qué? Porque sin la atención no se puede concebir nada. Uh -huh. Y cuando les comentaba que, que muchas cosas se quedan en el deseo. Ay, a me gustaría hacer tal cual cosa. ¿Cómo me gustaría tal o cual cosa? Si nos quedamos en el me gustaría, se queda en el deseo. No tomo ni la decisión ni tengo la voluntad y tampoco tengo claro qué es lo que voy a hacer. Entonces, son pasos tan importantes para nuestra vida diaria y para hacer lo que necesito hacer. Entonces, dice, el poder de la atención de ustedes, mis amados, es la puerta abierta a su mente y conciencia. Entonces, ya no solamente concentrar mi atención en lo que yo requiero y en, lo que, en, en mi objetivo y en mi proyecto, sino... ¿En dónde la estoy poniendo? Y ahí es donde viene la precipitación consciente e inconsciente. Y ahora ustedes, pero es que todo el tiempo yo tengo que estar precipitando la presencia, de yo soy, ¿quiere que yo precipite? Sí. Pero yo puedo tener una idea por acá, eh, por mi cuenta, y, y no tiene nada que ver con la idea de la presencia. Bueno, eso es lo que uno piensa. Realmente nuestro objetivo aquí no es irnos por nuestra cuenta y que nuestra mente empiece a crear con la energía de la presencia de Dios hoy cosas fuera de lo que la presencia de Dios hoy quiere para nosotros. Pero todo es un rejuego mental, ¿no les parece? Todo de repente es un rejuego de la mente pensando que tú estás haciendo algo constructivo, pero es tu voluntad. Y cuando empiezas a analizar bien los motivos por lo que los quieres hacer, a lo mejor no son tan correctos ni tan puros esos motivos. ¿Por qué? Porque mi atención está donde no debe estar. Está en lo que yo quiero hacer. No en lo que la presencia de Dios hoy quiero hacer. No, lo que yo quiero hacer. Allí está. Lo que yo quiero para mí, lo que quiero realizar. Porque eso es algo que se me ocurrió. Y como es algo que se me ocurrió, yo pienso que está bueno. Eso quiero hacer. Esa es una precipitación inconsciente a mi manera de ver. Mientras no esté puesta la atención en la presencia de Dios hoy, Será inconsciente, aunque ellos estén bien despierta en lo que yo quiero hacer. Puede ser rebelión, puede ser capricho, no sé, pero el ser humano es así. Entonces, hasta que no aprendamos realmente a poner la atención donde es, a abrir la puerta donde es, segundo rayo, seguiremos haciendo lo que se nos pega la gana. Percepción. Término latino perceptio. Describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir, percibir es capacidad de recibir mediante los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones externas o comprender y conocer algo. ¿Se acuerdan cuando decíamos que los sentidos, nos decía el amado maestro Kuzumi cuando nos hablaba de la mente humana y la mente divina, que los sentidos eran los instrumentos? del físico para poder percibir lo externo y poder irradiar, no para poder incorporar lo externo a nosotros, sino para que ellos fueran rayos emanadores a través de los sentidos de mi vista, del tacto, del olfato, del oído, del, del, de, del, del todo, los sentidos, ser rayos irradiadores de la presencia yo soy. Esta percepción Obviamente no, es, no está hablando aquí el amado de los encasiopea, percepción hacia lo externo. Esta percepción es percepción hacia la presencia yo soy. Entonces la pregunta es, ¿tengo percepción hacia la presencia yo soy? ¿A través de mis sentidos? ¿Puedo percibir yo los rayos de la presencia yo soy? Ni idea, dice Ratney. Yo, a mí ni me pregunten si yo tengo esa percepción. Y si no la tenemos, entonces, bueno, es el momento para empezar a practicar la percepción, que es rayo dorado, y que tenemos los sentidos para poder percibirla. ¿Con qué? Con la vista, con el olfato, con el gusto, con el oído, con el tacto. Toco algo, ¡ay, qué desagrado! ¡Ay, mírate! ¡Ay, no, no, no! Está este eh, áspero, está rugoso, Está frío, está caliente. Y una vez empiezas a poner la cara de desagrado. La ¿No calificación. Más? La calificación. Eso, Rasni, la calificación. Entonces, ¿para qué me sirvió mi sentido? Para emanar desagrado. ¡Ay, esto huele feo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué feo huele esto! El olfato. Estoy calificando lo que estoy oliendo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué mal se Te quedó malísima la comida. ¿Y cuándo tú agradeciste a los mentales que sirvieron para... ¿Cuándo agradeciste a la persona, a las manos de la persona que lo hicieron? estoy de una vez mal calificando. Entonces, hemos tergiversado todo. Hemos tergiversado los sentidos de esa mente externa para percibir que de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Invertirlos. Y si los invertimos, ¿qué ustedes piensan? que va a percibir el olfato, que piensan que va a percibir el tacto, que piensan que va a percibir el gusto, pura gratitud por la oportunidad de irradiar, irradiar qué? Belleza. Uh -huh. Lo iba a decir. Iba a decir. <risa> y que me lo quitaste <risa> para irradiar belleza. Son nuestros instrumentos para irradiar belleza. Y nos quedamos por aquí, por, por aquí hasta ahorita porque el amado de los nos tiene todavía mucho que decir. Entonces, los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes y a los conectados por darme la oportunidad de servirles. Que la presencia de yo soy se expanda dentro de sus corazones. Que ese fuego sagrado anclado dentro de sus corazones se expanda, se expanda, se expanda para que pueda ser irradiado doquiera donde nos encontremos en perfección y belleza. Hasta el próximo.